0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De laatste race van het seizoen in Abu Dhabi. Ze is achter de rug, Johan. Hebben we achter de rug? Hebben we achter de rug? Hebben we in de benen? Hebben we in de benen? In het hoofd? In het hart? Nee, want de jas hang je op. Ja. Maar hij is uh, achter ons. Ja. Dus uh, het seizoen zit erop, Johan. Wat een gek gevoel. Traanendal. Ja, ja, een beetje wel. Maar het voelt ook wel, het voelt ook wel als uh, echt een... Uh, ja, een, een afsluiter, toch?
1: Ja, ik zei gisteren nog uh, na de race tegen jou dat ik het mooie vind van Abu Dhabi altijd dat um, het is zo'n mooie balans. In de zin van, je leeft heel erg op en je denkt oh, de laatste race van het weekend, oh wat zonde, wat zonde. En ja, het is niet altijd elk jaar 2021 dat alles in de laatste race van zoomslist wordt. Nee. Dus, ja, dat is waar. De, dus dan is de race toch een beetje saaier gisteren? En dan denk ja, je, was, oh, okay. ja, dat klopt. Maar ja. dat was
0: eigenlijk in 2021 ook... het grootste deel van de wedstrijd was natuurlijk ook een saaie race. Ja, ja. Uh, wow. Nee, ja, de, de, de normale ronde zou ik bijna willen zeggen. Maar de hartslagmeter zei het anders. Behalve, ja. ja, behalve <laughs> de incidenten. Maar, uh, maar ik, inderdaad wel flashbacks natuurlijk aan 2021. Ik zag gisteren ook uh, Max uit de auto uh, stappen. En echt... Uh, Alsof het het beste paard van stal is. Wat het natuurlijk ook is. Even een paar schouderklopjes op de motorkap gegevend. De beste stier, ja. Is niet de motorkap. Nee. De, <laughs> oh, maar hoe dus, noemt. Dus de bagageruimte. <laughs> ja. We beginnen al goed. Ja. Uh, nee, maar goed. Hij neemt natuurlijk afscheid van zijn auto. Van de RB19 daar. En dat, dat, dat is natuurlijk weergaloos geweest. Maar het zal voor hem ook altijd de plek zijn... waar hij zijn eerste uh, pakte... Dus uh, ja, zolang Abu Dhabi de afsluiter blijft, hebben we toch ook altijd een beetje warme gevoelens en, uh, aan deze Grand Prix. Total Wolf waarschijnlijk wat minder.
1: Nou ja, warme weet. gevoelens wel, want ja, de er wel het temperatuur is wel naar. Maar,
0: maar hij zal er toch anders op terugkijken. Het zijn een
1: ander soort warmte, zeg jij. Ja.
0: Lewis Hamilton die heeft het volgens mij ook niet meer echt naar zijn zin in Abu Dhabi, want die reed een redelijke, ja, moeilijke wedstrijd. Nou ja, volgens
1: mij, mensen dachten dat er burn outs gedaan werden op het donuts-circuit. Maar eigenlijk deed alleen Max natuurlijk donors dit keer. Ja. Die andere rookwolken, dat was Lewis Hamilton... die die auto in de fik aan het steken was. Die was we helemaal klaar mee. <laughs> Ritueel aan het verbranden.
0: <laughs> nou ja, het, er, was, er valt toch genoeg te bespreken. Want het was uiteindelijk nog spannend... Uh, vanwege die tweede plek in het kampioenschap. Uh, Mercedes ging uiteindelijk uh, ja, met die trofee aan de haal. Um, en ik heb wel erg uh, me geamuseerd... met name over Charles Leclerc... Die werkelijk waar alles uit de kast heeft getrokken... om toch nog het kampioenschap naar zich toe te trekken. In elk geval de constructeurs. Ja. Wat uh, helaas uh, niet mocht baten. Maar dat zorgde ervoor dat we uiteindelijk nog best een spannende race hebben zitten kijken. Ja. Tenminste in elk geval de laatste paar rondjes. En uh, ja, er waren een aantal uh, hoogvliegers, coureurs die in positieve zin uh, nog opvielden deze laatste Grand Prix. Max, Max zelf natuurlijk er één uh, van. Sergio Perez zichzelf goed teruggevochten na wederom... een hele waardeloze kwalificatie uh, moet toch wel gezegd worden. Hij is niet de enige die dit seizoen last heeft van waardeloze kwalificaties. Ook uh, Lennon Norse die, uh, heeft in interviews dit weekend gezegd... het moet echt beter in die kwaliteit, want dat kost me elke keer mijn race. Um, ja, en, en Charles Leclerc, die natuurlijk uh, wel een podium pakt... en gewoon een goede race uh, laat zien. Um, en Carlos Sainz daarentegen juist een heel, heel minder... Uh, ja, weekend ja, voor hem, weekend, alweer. wederom. Ja. Ja. Dus uh, nee, genoeg, uh, genoeg uh, te bespreken. Maar laten we even uh, beginnen met, dan toch met uh, uh, ja, de, het grote feestvarken Red Bull. Ja,
1: de, de olifant in de kamer in dit geval. De olifant de, de in de kamer, in de kamer. Ja, ja, we kunnen er niet
0: omheen. Maar nee. wat een seizoen. Ja,
1: het is, uh, het is een bizar seizoen. Het is een uh, bizar jaar voor de sport. Misschien niet het meest uh, uh, fascinerend voor niet Red Bull fans, om het zo maar even te zeggen. Of niet. Nederlandse of Mexicaanse fans.
0: Ah ja, het is wel, het is, het is. Uh, ik realiseerde me dat zij de dominantie van Mercedes, waar wij jarenlang tegenaan hebben zitten kijken, waar we heel veel podcasts over gemaakt hebben van, mijn God, wat was het zij. Zelfs de dominantie van Mercedes hebben zij dit jaar in de schaduw weten te stellen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder.
1: Dat is een hele prestatie. Dat had
0: niemand ooit gedacht dat dat mogelijk was.
1: Nee, en ik denk dat als je het ergens uh, kon zien, dan was het wel dit weekend, uh, wat mij betreft, omdat het een soort samenloop was van. Uh, ja, van omstandigheden waardoor Red Bull ook weer zich van hun beste kant moest laten zien. Want laten we eerlijk zijn, op de vrijdag zaten ze er niet lekker bij, bij Red Bull.
0: Nee, klopt. Ze hadden moeite. En ik denk nog steeds dat dat te maken heeft met het feit dat zij de huidige auto niet meer door hebben ontwikkeld. Je ziet het gewoon in de laatste vijf, zes races. De Red Bull heeft het zwaar in de kwalies, in de vrije trainingen. Het is niet helemaal... Weet je, ze, ze zijn gewoon bij te houden door de rest van het veld. Dat was begin van het seizoen wel anders. Wat mijn, uh, ja, wat mijn vermoeden bevestigt dat ze in deze auto volgens mij niet zo heel veel meer geïnnoveerd hebben. En dat het allemaal in de auto van volgend jaar al gestopt is.
1: Wat je ziet is dat uh, het zo verrassend was dat, uh, dat ze op zaterdag nog die pol pakken. Dat zelfs Helmoet Marco een weddenschapje tegen Max Verstappen had gedaan.
0: Ja, dat vond ik ook wel Het uh, Kost hem uh,
1: 500 uh, punten, maar... Uh... Het is onderaanstreven misschien een druppel op de gloeiende plaat voor Helmut Marco. Ze hadden er geen vertrouwen in bij Red Bull. Helmut Marco, voor de mensen die het niet meer meekregen, had inderdaad de weddenschap afgesloten met Christian Horner. Dat mag Verstappen niet op de eerste rij zou kwalificeren. Dus niet eens één of twee, maar gewoon niet eens de eerste rij. Mm -hmm. uh, dat was de noodware achter. achteraan. Oh,
0: dit, dit bevestigt ook wel een beetje mijn theorie, toch? Want dat doen ze ook alleen als ze weten... nou, die auto, daar stoppen we geen euro meer in. Nou, dan ik, Alleen ja. dan weet je dat je met de beste auto van dit seizoen... waarschijnlijk geen eerste startrijd gaat krijgen. Maar anders weet je dat toch zeker. De enige manier dat je daar grapjes over kunt maken... is als je ook weet... nou ja, we hebben, we hebben er ook echt helemaal... Niks meer
1: ingestopt. Nee, maar het, ook, het had ook meer denk ik, te maken met het feit dat Max echt, echt, echt heel erg ontevreden was. Na de derde, derde vrijtraining. Mm. met name. Mm -hmm. Het was natuurlijk een heel rommelig weekend. Uh, we hebben de, de rookies gehad aan het begin van de, van de vrijtraining. De eerste vrijtraining natuurlijk tien rookies ja. uh, de baan opgezien komen. Dat George Russell ineens de oudste op de baan was. Ja, die voelde zich ineens de senior van het stel. Voelde zich sowieso <laughs> wel, denk ik. Als ik hem zo af en toe zie bewegen en praten, hoor praten.
0: Jonge bejaarden.
1: Precies, de jongensbejaarden van de Formule 1-rit. Uh, maar in dit geval uh, zagen we natuurlijk de eerste vrijtraining veel rookies. De tweede vrijtraining en de derde vrijtraining Al twee uh, verstoord door rode vlaggen en, uh, en allerlei andere prikkelen. Waardoor er uiteindelijk voor, uh, voor Max Stappen natuurlijk veel uh, schade, ja, schade was in de, in de vorm van tijdschade, tijdsverlies. Uh, en hij kreeg die auto niet lekker op de rit, om het zo maar even te zeggen. Uh, en hij zei ook na afloop van de kwalificatie dat met name GP, uh, zijn engineer, een aantal voorstellen had gedaan in de setup. En, en daar eigenlijk uh, ja, de beste keuze in gemaakt had. Waardoor ze, ja, volgens mij vrij dominant uiteindelijk... de pole position pakken. Want zowel in Q1, Q2 als in Q3... is Max eigenlijk niet echt in het gedrang geweest. Om het zo maar even te zeggen. Ja, Perez heeft het dan wederom zwaar. Maar ja, dat is niet verrassend in de kwalificaties uh, uh, dit jaar. Um, maar dan zie je dat... Eigenlijk, uh, tot iedereen verrassing, dan Red Bull dan toch zichzelf ja, uh, uh, over zijn schaduw heen weten te stappen. Om het dan zo maar te zeggen. Om uh, het maximale uit die auto te halen. En ja, Leclerc ja, die laat natuurlijk elke keer weer zien met die Ferrari. Dat hij uh, in staat is om het maximale uit die auto te halen. Uh, ook dit, de, dit weekend weer. Laat hij gewoon zien dat hij ontzettend goed in staat is om, uh, om tot de limiet te rijden van, van wat die auto kan. Uh, en dan rijdt dan die tweede plek. Ja, dat maakt het dan voor de zondag wel weer interessant, omdat ze dan natuurlijk weer eens een keer naast elkaar staan. Nou, we zagen natuurlijk vorige week in Las Vegas Max stappen naast Charles Leclerc. Dat is vuurwerk.
0: Ja, dat, dat levert mooie races op. En wat dat betreft heeft uh, Charles, wat ik net al zei, toch echt wel zijn revanche gebruikt. Uh, Carlos Sainz komt niet eens door de eerste kwalie. Uh, Hamilton blijft steken in de tweede uh, ronde. Dus wij, wij we raken eigenlijk best wel wat grote namen al kwijt. In de beginfase. Perez komt uiteindelijk niet verder dan een negende startplek. Onder andere ook weer door track limits. Um, ja, toch een hoop coureurs die, die moeite hadden op dit baantje. En dat helpt Verstappen uiteindelijk natuurlijk ook wel een beetje. Uh, alleen Leclerc komt daar nog een beetje in de, in de buurt komen volgens mij. Ja,
1: ja en dan is het op, op zondag is het ineens weer Verstappen en, uh, en Leclerc naast elkaar. Vorige week in Las Vegas ging dat met wat steviger duw- en trekwerk. Mm -hmm. Volgens mij had Max zich voor, voorgenomen om dat dit keer uh, anders aan te pakken.
0: Ja, hij, nam, hij, hij gaf ruimte, hij nam ruimte. Abu Dhabi is natuurlijk ook wel een circuit waar, je, uh, waar het heel erg afhangt van welke lijn je kiest. Dat zag je ook in de inhaalacties die we, die we in de race uiteindelijk uh, zagen. Uh, soms lijkt een binnenbochtje uh, korter in, in meters, maar is de buitenbocht sneller. Omdat je dan uh, gewoon uh, ja, meer grip hebt en, uh, en, en sneller uh, de bocht uitkomt, zoals dat dan heet. En um, dat uh, zag ik Max ook doen bij de start. Dus wel uh, kenmerkend weer even naar binnen toe snijden. Uh, zoals hij dat vaker doet, maar niet helemaal afknijpend... wat hij ook wel eens wil doen. En hij ziet hem weer eigenlijk een hele wijde bocht naar rechts maken... maar daardoor geeft hij Charles Leclerc letterlijk de ruimte. Komt het niet tot een aanvaring, zoals met Lewis Hamilton een tijdje terug... maar komt het juist uh, uh, precies goed uit voor Max. Dan zit hij er dik voor. Voor
1: bocht twee had hij zich perfect opgeleid.
0: Ja, nee, ja. dat is nog wel even spannend, die eerste twee rondjes... want Charles Leclerc blijft er goed bij... Uh, de Rest staat dan nog niet open, maar hij zit wel steeds in, uh, in die window van die 1 van die seconde. Had hij dat langer kunnen volhouden, dan had hij misschien ja, later alsnog een aanval kunnen doen. Aan de andere kant zie je dat Max dan ja, eigenlijk in die eerste paar ronden van de race vrij snel het tempo opbouwt. Het duurt even voordat die Red Bull op dreef is, maar als hij eenmaal het ritme gevonden heeft. En wat je dan ook over de boordradio hoort, Jean-Pierre ge geeft me dan ook de feedback dat zijn... Uh, bandenmanagement uh, goed is... en voor zover Red Bull op dat moment kan inschatten... beter dan de Ferraris... En daar moet Max het natuurlijk ook van hebben uiteindelijk.
1: Ja, ja bandenmanagement is het toverwoord van dit weekend ja. uh, toch weer wederom. Uh, ook leuk om te horen, uh, even die, stop, uh, die die start, de eerste en de tweede fase is ineens weer een ding in de, in de start. De tweede fase van Max uh, is natuurlijk anders dan zijn eerste fase. Maar bandenmanagement inderdaad, ja, bandenmanagement was dit weekend wel een dingetje. Het hele veld startte zo'n beetje op mediums, behalve uit mijn hoofd drie dappere strijders op harts, waaronder Carlos Sainz en Juki uh, Tsunoda. Um, let's troll um, uh, Wat je ziet is dat uh, uh, Eigenlijk iedereen In eerste instantie uit was gegaan Van misschien wel een instopper. Uh, met name met alle data die ze hebben van Abu Dhabi En het feit dat het in de avonduur daar wel een stukje koeler is Had men gehoopt dat ze een instop zouden kunnen redden Uiteindelijk hebben een aantal coureurs, volgens mij Yukichinoda sowieso, volgens mij nog één of twee andere coureurs, hebben dat ook wel gered. Mm -hmm. Maar uh, alles vrij snel bleek, met name in die openingsfase, dat de banden er toch sneller aan gingen dan men dacht. Uh, en dus werd er al vrij snel omgeschakeld naar een twee-stop. Ik denk wel, om heel eerlijk te zijn. Het gat was nu, dus blijft er nog aardig bij. Want het gat was nu 17 seconden met, met Charles Leclerc. Even alle uh, gekke, te, gekke trucjes aan het einde van de race waar we het zo nog even moeten hebben. Dagen later denk ik dat het gat wel weer 15, 10, 10 tot 15 seconden was geweest. En even doorbreken 15-1 een stop. Als Max een stopper had gereden en ook, uh, en ook uh, Ferrari had zich aan een stopper gecommit, dan was het gat misschien wel richting de 20-30 seconden gelopen, opgelopen gewoon. Puur omdat die uh, Red Bull uiteindelijk in bandenmanagement ja, zoveel beter is dan die Ferrari. Eigenlijk al het hele jaar is Red Bull redelijk uh, superieur als het gaat om bandenmanagement. En dat geeft natuurlijk heel veel uh, vrijheid om in je strategie dingen te doen. Dat zag je dit weekend ook weer. Um, voorbeeld daarvan is de headspace die ze over hebben. Mm -hmm. uh, Max Verstappen, de pitstratege, mm -hmm. geeft aan, halverwege de race, dat hij zelfs wel uh, zou willen dat Sergio Perez in naar binnen komt. Maar daar zat een, een plannetje achter, bleek later.
0: Ja, dat uh, heeft iedereen meegekregen. Dat uh, had natuurlijk alles te maken met de duizend rondjes die Max aan kop moest rijden. En uh, enerzijds zegt hij wel dat hij niet van de records is. Maar dan blijkt dat hij toch wel weer van de records is. Hij heeft duizend drie ronden uiteindelijk aan kop gereden. Maar daar moest nog wel het nodige voor gebeuren. Hij kon niet te veel rondes niet aan kop rijden. Um, dus ja, ze hebben inderdaad extra lang gewacht met pitstops maken. Een beetje geen undercut in elk geval op niemand. Uh, ja, die ruimte hebben ze natuurlijk ook. Want ze zijn vele malen sneller dan de rest. Dat betekent wel dat ze... Een ideale racestrategie, daarmee een beetje heeft ingeleverd. Ze moesten echt dingen laten, dus bijvoorbeeld laat naar binnen. Waar ze ook even geen rekening mee hadden gehouden, is Yuki Tsunoda, die jij net al noemde, die inderdaad op een eenstopper zat. Ja. En op deze wijze ineens zes ronden aan leiding aan kop heeft gereden. Wat dan wel weer een heel leuk afscheidscadeautje was voor Frans Toost. Die ja. natuurlijk uh, als teambaas van Alfa Tauri dit weekend zijn laatste Formule 1 wedstrijd uh, als teambaas uh, meemaakte dus voor hem een leuk afscheidscadeau. De banden tussen Alvtuori en Red Bull zijn kort, dus ik denk dat ze ook misschien wel even een seintje hebben gegeven. Hey, Yuki, niet te laat naar binnen, want dan komen wij <laughs> weer in de knel. Uh, maar uiteindelijk uh, is Max natuurlijk heel snel weer uh, weer aan de leiding naar die pitstop uh, sessie. En uh, ja, weet hij inderdaad de duizend rondjes vol te maken? Je hoort ook uh, GP na afloop over de boordradio all missions accomplished, oftewel alle alle side missions, alle <laughs> targets die er nog waren voor <laughs> dit seizoen, namelijk. De laatste race van het jaar winnen. Uh, had hij nou ook snel ronden? Snelste, snelste ronden ronde, ja. ronde had hij ook. Pole Position had hij natuurlijk ook. Het was geen sprint. Anders had hij die waarschijnlijk ook nog gewonnen. <laughs> um, ja, ik denk dat hij ook het eerste klaar was met eten. Uh, <laughs> ik denk dat hij uh, als eerste in zijn hotelkamer weer terug was. Snelste plastop. Ja. Stel, ze had hij ook. Uh, ja, ik denk dat Max alles heeft gewonnen dit weekend wat te winnen viel.
1: Ik zag uh, uh, wat statistiekjes voorbij komen. Uh, winpercentage van 86%. 86% voorgaan van Max Verstappen dit jaar. Um, van de 22 races heeft Red Bull er 21 gewonnen. Ja. En van de zes sprint races heeft Red Bull er ook vijf gewonnen. Ja. ja dat is, en eentje uh, voor Oscar Piastri. Eentje voor Oscar Piastri. Eentje voor Carlos Sainz natuurlijk. Uh, uh, Eén -overwinning. Uh, overwinning voor Carlos Sainz. Ja. Uh, betekent dat we voor het eerst sinds 1952 niet het Britse volkslied gehoord hebben? Nou, dat is ook wel eens een de keer de... lekker. 1952 mooi. Nee, allemaal eerst door 52. King Charles, hè? Komt allemaal door King Charles.
0: Sinds we een koning hebben, gaat het gewoon bergafvuizen. Ja, en Brexit. en Brexit. Ja, en Brexit. ja. ja anders ja, maar. Tot niet niet mee. Dus, uh,
1: jij zei de bandjes met uh, uh, Red Bull en uh, Alphatouri zijn kort. Ik moest daar nog wel even om lachen. Ik weet niet of jij mm. dat hebt Of Ik was wel benieuwd naar jouw mening daarover. Mm -hmm. um, Alphatouri gaat natuurlijk gerebrand uh, worden.
0: Ja, zeker.
1: Uh, nieuwe naam. Ja. Racing Bulls.
0: Ja, yeah, I know. Hebt, uh, why?
1: <laughs> Heb je ook het logo gezien van Racing Bulls? Ik denk
0: dat het iets met een stiertje is. Wat ja. denk jij?
1: Weet je wat ik nou zo grappig vind? Nou? We hebben Red Bull Racing. Ja. Met twee stieren als een logo. Ja. En we hebben Racing Bulls. Ja. Met één stier als logo. Bulls. Oh <laughs>
0: mijn god. Serieus. Wat was er mis met Toro Rosso? Waarom en zijn ze niet teruggegaan naar... Ja. En Alfa Tauri is ook. Ik, ik snap vond, nou, het. Ik, ja, Alfa
1: Tauri is natuurlijk het kledingmerk van Red Bull ja, als het was, was, dat was, was, was dat een brandnaam.
0: afsplitsen, dat snap ik. Maar het zit allemaal, maar waarom dan weer iets nieuws? Toro ja. Rosso was toch prima.
1: Ik zou van terug gaan naar Scuderia Toro Rosso.
0: Waar is dat beu? Vonden ze dat Italiaans? Er komt nu een Italiaan die teambaas wordt, dus. Ja. Nee, hij is Frans. Laurent ik kan het zeggen. Hij is ja. Frans. Ik, hij ziet er Italiaans uit, maar hij is Frans.
1: <laughs> en hij werkt er van Italiaan. Dat scheelt ook. Een... Ja,
0: ja. Hij gaat wel in Italië wonen. Hij Amerikaan. gaat wel in Vienza aan de slag. Uh, ja, dus, uh, dus, uh,
1: nee, ik ben uh, mij een uh, raadsel waarom dit gekozen. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat het inderdaad dat ze een merknaam gedeponeerd hebben, maar dat het niet te maken heeft met het team aan zich. Mm -hmm. uh, wat zou kunnen betekenen dat de nieuwe teamnaam van het huidige Alfa Tauri gewoon echt weer een volledige merknaam wordt. Zoals we natuurlijk ook zien bij Aston Martin of bij
0: Racing uh, Bulls. Ik vind het heel ingewikkeld. Waarom? Het lijkt veel te veel op Red Bull Racing. En Racing
1: Point. Racing Point? Racing ja, ja, Point.
0: <laughs> racing Bulls. <laughs> Ik snap het niet. heb je Racing Bulls en Red Bull Racing. Ja. Dat is toch raar? Een hoop gerees. Ja, een hoop bulls. Ik, <laughs> ah, ja, goed. <laughs> uh, goed, de commentatoren van de, van de Formule 1, die, uh, die, uh, ja, die mogen weer aan de oefen.
1: Ja, ik moet altijd Omdat, een beetje Ik denken, ga dat
0: volgend seizoen weer honderd keer verkeerd doen.
1: Ik moet altijd was denken. ik net gewend aan Alfa Tauri. Ik wil het It zeggen, ja. Echt, Alfa Tauri, Alfa Romeo,
0: Voor Alpine. mij zit ja. echt... Uh... Ja. Goed. Um, nee, ja, dus uh, uh, in elk geval een topweekend voor, uh, voor Red Bull Racing. Laten we het uh, daar maar op houden. En ik denk, uh, ja, verdient dat hij ook zijn laatste uh, race van het weekend natuurlijk uh, die overwinning pakt. Goed teruggevochten van Checo Perez. Uh, daar gaan we het zo nog even over hebben, want uh, daar was natuurlijk een akkefietje wel weer mee, wederom Uiteraard. zal ook dus niet, ons ja. straatvechtertje. Um, dus daar gaan we het over hebben. Uh, voordat we uh, daar het over gaan hebben, nog heel even over uh, dat kampioenschap. Want uh, jij hebt even wat interessante feitjes op een rij gezet en daar was ik <lacht> eigenlijk wel een beetje door gechoqueerd... Um, we hadden het laatst al een keer over het feit dat Max Verstappen zo'n enorme factuur nu uh, moet betalen. Want ja. het is leuk, al die records. Weet je, meer punten dan wie dan ook ooit tevoren. En meer races gewonnen. En, meer, en, en ze zijn nu 1 en 2 in het kampioenschap. Ze hebben de constructeurs lang en breed binnen met gazillion uh, punten. Dus ja. ze, ze hebben alles uh, in de pocket en, en goed gedaan. Dan denk je, feest, uh, champagne, bubbels, helemaal top. Alleen, jij hebt even uitgezocht, Er hangt wel een een pittig prijskaartje aan deze aan deze prijzenkast voor het team van red Bull in dit geval
1: ja zeker en en uh, het ergste is nog in dit geval voor uh, voor mag stappen inderdaad je betaalt namelijk uh, op je race licentie ja. een vaste inschrijvingsbedrag ja uh, maar daarbovenop betaal je een, een fixed prijs per punt wat je als coureur binnenhaalt in het kampioenschap ja dus zijn uh, persoonlijke bonnetje voor zijn uh, super licentie het komende jaar uh, zal flink toenemen uh, dat gaat volgens mij richting de miljoenen intussen uh, dus dat is een behoorlijk bedrag. Mm -hmm. Maar nog veel erger, dat is het kampioensfeestje van, uh, van Red Bull. Want dat bonnetje, mm -hmm. nou, dat, dat zal, daar zal Christian Horne niet zo snel van hebben gezongen. Ik heb die bonnen gepakt.
0: Um, <laughs> Nou, het zijn, het zijn enorme uh, bedragen. Ja. En je hebt natuurlijk met kostcap te maken, dus...
1: ja. Nou, ik weet dus niet hoe dat dan van Het gaat. Wel het. weer
0: de kosten van de windtunnel uh, investeringen, Ik Johan. ben heel benieuwd
1: of dit inderdaad uh, in de begroting is opgenomen of buiten de begroting valt als speciale kosten. Want het is mm -hmm. al voor de VIA er veel aangelegen zijn. Het wordt
0: uh, broodjes met, uh, met kaas <laughs> en, en een eindje volgend jaar in de kantine. Volgend
1: jaar gekookte eieren in een, uh, in een bak. een Is ja. geen
0: uh, Asian fusion uh, moeilijke samba <laughs> salsa uh, sushi hapjes meer.
1: Nee, wat is het verhaal sinds 2013 ja. betalen ja. alle deelnemende F1-teams, uh, een vast inschrijvingsbedrag. Uh, dat was in 2013 500.000 dollar. Mm -hmm. En daarnaast betaal je voor elk punt wat je als constructeur verdient in het kampioenschap, dus check op prijzen en max-stappen samen in dit geval, mm -hmm. betaal je nog eens 5.000 dollar per punt. Mm -hmm. Lullig gevalletje, word je kampioen, betaal je niet 5.000, maar 6.000 per punt. Zo. Dus uh, succes wordt gestraft in dit geval. Ja. Nou, heb je altijd een dingetje in de economie dat heet inflatie. <laughs> Met andere woorden, daar waar we allemaal last van hebben. De boodschappen worden allemaal duurder. Dat geldt ook voor de horeca en de, en de catering van Red Bull in dit geval. Mm -hmm. uh, het inschrijfgeld voor 2024 is intussen vastgesteld op ruim 658.000 dollar. Um, en de uh, kampioen, sorry, betaalt dit jaar bijna 7900 dollar per punt.
0: Holy crap. Maar ja, even nog terug naar jouw rekensomtje van net. Want jij zegt net, de kampioen betaalt 6.000 dollar per WK-punt. Dat klopt. Nou heeft Red Bull dit seizoen 860 punten gehaald. 860. Ter vergelijking Mercedes 409. Ja. Ferrari 406. 406. McLaren ja. 302. Dus 860. Er zijn bijna 900 punten. Als ik dat even sneller rekens is 5,1 miljoen wat Red Bull moet betalen. Omdat ze zoveel punten hebben gehaald.
1: In totaal betaalt Red Bull volgend jaar om ja. te kunnen deelnemen aan de Formule 1 wereldkampioenschappen 2024. Ja. 7,44 miljoen dollar.
0: Inclusief inschrijfgeld en alle andere dingen. Inclusief kost.
1: alles erop en eran.
0: En ook de 4 van Max Verstappen? Uh, dat weet ik niet.
1: Ik uh, denk niet dat dat daar is meegenomen. Dat is oh. een superlicentie vier. Dat oh, heeft niets te maken met de.
0: Jezus, 7,4 miljoen.
1: Ja. Uh, de VIA heeft een tikkie gestuurd. En Red Bull heeft tot 10 december om te betalen.
0: Maar god, <laughs> dat is een kater. <laughs> Toch <laughs> naar zo'n wedstrijd.
1: <laughs> maar goed, uh, jij gaf het al even aanraad Om het verschil even met uh, Mercedes, Ferrari en McLaren duidelijk te maken. Die zitten ja. rond de 400 punten. Ja. Maar die betalen ook dan slechts 3,3 miljoen dollar in schrijfgeld nou, dat is nog te jaar. Is dat...
0: Nou, ik heb het niet liggen, maar er zijn, er, er, toch... Uh... Er
1: zijn borrels naar een wedstrijd die, uh, die minder... Ik heb, ik heb kantinebonnetjes voor minder afgerekend, zullen we maar zeggen.
0: Jeetje mina, man. Wat een geld. <laughs> Dat is toch wel... Daar word je toch... Ja, goed. Succes heeft een prijs, zoals ze het maar zeggen.
1: Ja, nou ja, en wat, wat jij terecht opmerkt, uh, succes wordt niet beloond uh, in dit geval. Uh, maar aan de andere kant het prijzengeld in het kampioenschap zal er tegenover staan en zal het vergoedelijk en uh, gaaf
0: Ja, heb je dat ook uitgezocht? Wat, oh, ja, er, wat komt, tijd... er, komt ook, er komt ook geld terug, toch? Voor elke Grand die je wint. Gaat dit ja. niet? Uh, nou ja, en
1: voor de titel die je wint. Het is en een, een soort
0: 25. loterij, toch? Je, je stopt er geld in en dan uh, je wint uiteindelijk. Ook. Het is
1: een soort piramidespel, zeg ja, ja, precies, precies. Ja, ja. <laughs> uiteindelijk win de bank van Amerika. Maar goed, hou er ja. dus
0: rekening mee. Mocht je overwegen om een Formule 1-team. Uh, te starten, dan moet je ja. in elk geval vijf ton meebrengen elk jaar. Ik denk dat je als minimaal vijf ton moet meebrengen. Als je dan, als je dan in de punten gaat rijden, dan zesduizend uh, euro per punt. Vijfduizend, ja. nee, sorry, als je
1: geen kampioen ja. wordt. Ja en dan moet je dus geen Max verstappen aannemen. Nee, geen, die zou ik zeker Hamilton, niet. Uh, of, nee. Uh, nee, nee,
0: nee, Max en Lewis in één team, dat zou ik dus ook vanwege deze budget uh, gewoon niet doen. Ik want stel dan heb je straks uh, 1200 punten dan ben je nog
1: duurder. Wij starten F uh, Visa Racing starten wij met Nick de Vries en, uh, <laughs> en Logan Sergeant. <laughs> ja.
0: Lekker gekocht. Ja, goed. Uh, nou, we gaan uh, terug naar de, de, de race van, uh, van van dit weekend. Uh, Ferrari hadden we het net natuurlijk al even over. Uh, wisselvallig weekend. En Mercedes ook een wisselvallig weekend. Wat interessant is, want beide teams waren nog met elkaar in een strijd uh, beland om de plek 2. om het... nou oh, jezus. Om, om plek 2 in het kampioenschap. Het gaat lekker, hoor. Ja, um, erbij. Ja, goed. Goed idee. Doe maar even. <laughs> um, nee, ja, dat, dat maakte het nog best wel spannend. Dat hadden ook de commentatoren aan het eind van de race wel door. Wat de zaak allemaal nog eens extra ingewikkeld maakte, is dat Sergio Perez op het laatst rondreed met een time Penalty. Die moest dus als een gek er vandoor. Maar George Russell liet dat niet gebeuren. Er waren twee coureurs uh, zichtbaar en hoorbaar. Heel erg bezig met die uh, plek twee in het kampioenschap. Dat waren Charles Leclerc, maar ook George Russell. Die over de boordradio informeerde naar um, uh, ja, de resultaten van zijn uh, collega Lewis Hamilton. Waar die ergens rond uh, reed. Die kreeg uh, een beetje een onbevredigend antwoord. Werd daar behoorlijk pissig van. Zo van we moeten <laughs> daar nou mee. Uh, ik wil gewoon weten of we genoeg punten hebben. Ja. George Russell wist ook wat hem te doen stond. Namelijk zo hoog mogelijk finishen. Het liefst in de buurt van Charles, uh, Charles Leclerc. En uh, Charles Leclerc die zat eigenlijk met precies hetzelfde probleem. Want die reed zelf ook wel een hartstikke goede wedstrijd. Alleen Carlos Sainz was ook in geen velden of wegen te bekennen. Tenminste, hij reed heel lang op die negende, tiende plek. En daardoor leek het in de pocket voor Ferrari. Maar de oplettende kijker had al lang door dat Carlos Sainz slechts eenmaal gepit had. En twee keer dezelfde bandjes onder had gehad. Namelijk wit, wit. Ja. Dus Carlos Sainz moest nog een keer stoppen. Kon uiteindelijk helemaal niet in die top 10 blijven. Ik zei nog tegen jou, waarom doet hij geen finish je in de pitstraat? Maar dat scheen tegenwoordig niet meer te mogen. Um, dus hij moest nog een keer naar binnen. Sterker nog, hij gaat in de ene laatste ronde naar binnen voor nieuwe banden... om die uh, verplichte pitstop uh, in te lossen. Um, en komt een half ronde of een ronde daarna uh, alsnog binnen... en finisht de race niet eens. Het kan ermee te maken hebben dat het een beetje gênant is... Om, als de ene Ferrari plek 2 is en de andere Ferrari plek 18. <lacht> kan ik me iets bij voorstellen. Het kan ook gewoon zijn dat ze iets hadden van... nou Zet hem maar binnen, want het heeft toch geen zin meer. Het verhaal is een beetje dat ze bij Ferrari heel erg hoopten... dat er nog een safety car zou komen. Het is een beetje verkeerd gegokt ja. bij, bij Carlos Sainz. Wat echt zonde is, want uiteindelijk wordt het beslist op, op één of twee puntjes. Ja, en Perez speelt daar toch ook wel een cruciale rol in met zijn, uh, met zijn penalty. Want als uh, Charles Leclerc gewoon had kunnen verdedigen voor zijn plek... en uh, Perez was op de baan namelijk voor George Russell uh, uitgekomen dan had Ferrari hem gewoon in de pocket gehad. Dus het is wel echt hele, hele, hele... dikke vette pech... Uh, dubbel voor, voor Ferrari.
1: Ja, in dit geval wordt Mercedes wereldkampioen... oh nee, nummer twee moet ik zeggen. Wereldkampioen, ik wil zeggen de, de beste nummer twee. Uh, mm -hmm. In het kampioenschap. Uh, met 1,2 seconde voorsprong. Hm. Dat is het verschil tussen... Checo Perez en, uh, en uh, George Russell aan het einde van de race. Uh, hij weet uiteindelijk 3,8 seconden weg te rijden van zijn 5 seconden penalty. Mede dankzij Leclerc. Dat scheelt, uh, en dus dat, dat scheelt, uh, dat. Ja, als hij als 1,2 seconden, seconden meer had kunnen wegrijden, dan, uh, dan was Ferrari nu nummer 2 geweest in de constructeurs. Um, het is voor Science natuurlijk ook gewoon een draak van de weekend. Laten we het vooropstellen. Mm -hmm. Um, die grote crash in de training. Gewoon niet handig. Uh, ik, had, ik heb echt het gevoel gehad dat hij de rest van het weekend... een beetje uh, op eieren liep. Mm -hmm. uh, op eierdozen liep. zeg je dat zo mooi? Mm -hmm. Nederlands gezegde? Um, en hij had ook gewoon heel veel moeite om... in de kwalificatie, kun je ook terug horen in zijn boordradio... Uh, van, van zijn Q-sessie... om die banden op temperatuur te krijgen. Ja, en als je dan... Die Ferrari is natuurlijk al gewoon een beetje tricky met zijn bandjes. Als je hem dan nog niet temperatuur krijgt... en je, ja, je kwalificeert gewoon als een draag. Het is het tweede weekend op rij voor Carlos Sainz, dat hij er niet bij zit. En ja, dat maakt de drijf natuurlijk extra zuur voor hem. Want had hij vorige week in Las Vegas een enigszins normale weekend gehad, bijvoorbeeld geen onnodige tien plaatsen penalty vanwege een opspringende rioolput, noem maar even wat, via, mm -hmm. vom, ik zeg maar even iets, um, <laughs> dan was er niet zo, de, uh, niet zo heel veel aan de hand geweest voor Ferrari, denk ik, dit weekend. Um, dan had hij zelfs zo'n slecht weekend als nu kunnen hebben. Als ja. hij vorige week gewoon de punten had binnen kunnen weten te ja, halen. Het is
0: inderdaad wat jij zegt. Het is een dure. Maar goed, uh, ik vind Het ook... is een dure reelpunt. Mm, ja. ja, het is een hele dure reelpunt voor Ferrari. Het is en een hele dik bon. Um, en ja, goed, ze besparen natuurlijk ook een beetje. Want we hebben net gehoord wat die punten kosten. Dus. Uh, ja, uit denk als <laughs> afweging. Ergens is het diner ja. van zaterdagavond ook weer terugverdiend. Maar. <laughs> um, ja, het, 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 uh, het is wel uh, uh, heel slecht, vind ik. Hoe, hoe Sainz uh, zich dit weekend. Heeft laten zien, heeft echt niet bijgedragen aan uh, wat er moest gebeuren voor het team. En, en Charles Leclerc stond daar wel. Ik vind dat verschil groot. We hebben dit, dit seizoen veel over gehad. Dat veel teamgenoten een beetje aan elkaar gewaagd zijn. En dat het er omspant en spannend is. Je zag dat dit weekend vond ik ook wel weer bij de McLaren-coureurs. Die toch echt wel dicht bij elkaar in de buurt zitten. En de een maakt wel eens een foutje, de ander maakt wel eens een foutje. Maar bij Ferrari was het gat gewoon heel groot. Ik vind ook dat uh, Carlos Sainz zich wel een beetje had mogen herpakken. Uh, Natuurlijk was Vegas gewoon één grote sof. En ik, ik begrijp ook wel dat je daar van baalt. En zo'n crash in de vrije training helpt zeker niet mee. Uh, maar je moet er wel staan. En dat deed hij niet tijdens de kwalificatie. Uh, gewoon geen goede ronde gereden. En daardoor eigenlijk een redelijk kansloze wedstrijd. Wat ik ook niet prijzenswaardig vind, is de strategie die ze bij uh, Ferrari gepakt hebben. Start op de witte band. Is voor Ferrari niet de meest handige strategie. Hebben moeite om, uh, om weg te komen op, uh, op, op die hardere compound. Daarna starten op hard betekent eigenlijk... dat je al niet meer voor die eenstopper kunt gaan. Want je wil daarna nog een lange stint op de hards maken. Nou, twee keer hard is geen uh, uh, reële, reële mogelijkheid. Want je moet naar een andere compound toe ergens in de race. Was dan op geel gestart. Dan hadden ze deze ja, theorie in de praktijk kunnen laten werken. En dan had hij gewoon negende of tiende kunnen finishen. Dus het is ook een beetje... Een soort heel ja, ja. Mary die ze met hem ge gedaan hebben.
1: Nou ja, het is, het is, uh, het is uh, ook geen flexibiliteit. En het is wederom de commenterscurs van Marjolein... die natuurlijk de week van tevoren nog zegt...
0: Ja, ze hebben het gaat redelijk beter op met Ferrari.
1: Nee, het is, ja. wat je ziet is dat ze... Kijk, start op die hart is, is Allah. Ik snap het dan nog. Maar uh, vervolgens zie je dat wat jij zegt... Die, die Ferrari heeft gewoon moeite om op die witte band uh, tot, uh, tot leven te komen. Dat gaat ten koste van de compound. Want uiteindelijk rijdt uh, Carlos Sainz maar 23 rondjes uit mijn hoofd... Uh, op die witte band. Terwijl je er eigenlijk... Ja, minimaal 33 tot 35 mee zou moeten willen rijden uh, in ideale omstandigheden, als het niet zelfs een slagje meer zou kunnen mogen zijn. Um, in dat geval kan de eenstopper al uit het raam, want dat weten ze op dat moment al. Het feit dat ze hem dan wederom op hard zetten, is verrassend. Um, omdat ze dan weten, oké, okay, als ze hem nu weer op hard zetten, we zetten hem vrij snel op hard, dan weer op hard, dus prima. Maar dan weten we dat we aan het einde van de rit niet te lang moeten wachten met, met de pitstop. Stoppen. Want de gaten worden ja. alleen maar kleiner.
0: En ze hopen op een safety car, maar die oh, komt uiteindelijk niet. Uiteindelijk
1: houden ze hem zo lang mogelijk buiten. En ze doen een albonneke. <clears throat> uh, eh, tot in die laatste ronde. Terwijl ze weten, de, de percentage safety cars op Abu Dhabi zijn bekend. Uh, ja,
0: behalve in 2021, ja, laten we het nooit
1: vergeten. Nee. Maar
0: Latifi doet niet meer mee. Nee, yes. En
1: Sargent die heeft gereden voor zijn leven dit weekend. dus. Ja. Um, uh, dus die, die bleef ook keurig binnen de witte lijntjes uh, dit weekend. Uh, tussen, ja. althans, soort van. Um, uh, net, net, wel net niet in de kwalificatie. Goed. Um, je weet op een gegeven moment gewoon, de, die safety car gaat niet meer komen. Het, de, de, je kunt die je wedstrijd analyseren en je ziet gewoon het gaat niet gebeuren. En al zou die wel zijn gekomen, je kunt het risico niet nemen om erop te wachten. En dat zie je nu, de, dan, dan wordt de prijs betaald. Namelijk, je staat ineens een en laatste in, de, in, de, in het klassement van de race. Omdat je gewoon tot het allerlaatste moment wacht. Je bent sitting duck op die slijtende banden. Want hij wordt links en rechts ingehaald door uh, Tsunoda, door Piastri, door Alonso, door Hamilton. Ja, en uiteindelijk is het dan gewoon klaar. Dan moet hij verplicht naar binnen. Ja, dan is het, het is veel te lang gewacht en dan ga je van nadenken naar gokken. Dat is, ja, het, is
0: uh, het is doodzonde. En inderdaad wat jij zegt, ze hebben in sommige gevallen echt hun leven gebeterd, vind ik, dit weekend, vind ik dit seizoen. Sorry, Er zit echt een stijgende lijn in bij Ferrari, maar er is zeker nog uh, ruimte voor verbetering. Desondanks denk ik dat uh, Charles Leclerc de afgelopen twee races heeft laten zien dat hij, denk ik, toch ook wel misschien weer de grote uitdager van Max Verstappen moet worden uh, volgend jaar. Hoop ik dat dan. zou leuk zijn. Jij zei vorige keer al leuk als de McLaren zich daar ook bij kunnen voegen. Ik denk dat Charles Leclerc inmiddels alweer... Iets meer ervaring heeft dan de twee mannen van, uh, van McLaren. Maar McLaren zou natuurlijk leuk zijn in de mix als een soort uitdager. Om het af en toe nog eens een beetje extra uh, ingewikkeld te maken. Ferrari daarentegen, die zullen volgend jaar, vind ik, echt een poging moeten gaan doen. Om mee te doen om dat kampioenschap. Uh, bij Mercedes is die mindset er altijd wel. Omdat zij natuurlijk ook gewend zijn om die kampioenschappen binnen te halen. En, en daarvoor uh, te gaan. Bij Ferrari vind ik dat ze echt die stap uh, volgend jaar moeten gaan maken. En dan bijvoorbeeld ook een duidelijke keuze moeten maken in welke coureur daarin de voorkeur krijgt. was afgelopen seizoen natuurlijk nog niet het geval. We hebben uh, Carlos Sainz dit jaar een race zien winnen. Wederom uh, ook een aantal races uh, beter zien presteren dan Charles Leclerc. Nu aan het einde komt Leclerc weer een beetje boven drijven. Ik denk dat Vasseur volgend jaar echt een, uh, een belangrijke taak heeft. Om uh, alles wat er dit jaar is opgestoken en geleerd. Volgend jaar te gaan omzetten naar uh, een kampioenswaardige strategie. Ja. En daar ben ik wel erg benieuwd naar. Ze kunnen niet op dezelfde voet zoals ze nu. Ze hebben veel geleerd. Er zitten wat goede ontwikkelingen in. Maar er moet volgend jaar een volgende stap worden gemaakt bij Ferrari. Nou, uh, ben het met je eens. Onder uh. andere door inderdaad duidelijk na een aantal races te zeggen. Oké okay, nee, deze coureur daar gaan we echt voor. Die moet het worden. En de andere moet daar ja, aan, aan bij gaan dragen. En samen gaan we dan voor de constructeurs. Of mogelijk ook Max proberen uit te dagen voor dat wereldkampioenschap.
1: Nou, Daar ben ik met je eens. Ik denk dat we, wat we dit weekend zagen is... Uh, uh, we hebben het al heel even aangestipt. De... de... De snelheid van denken van Charles Leclerc. Mm -hmm. Het feit dat hij uh, in de auto de, de mindspace had... om na te denken over die strategie met, uh, met uh, Perez voorbij laten... en dan proberen om Russell op
0: te houden. Meestal was hij daar niet zo mee bezig. Met en, dat dat, soort
1: uh, en dat de rest van het team daar ook op ook kon, kon inspelen... in plaats mm -hmm. van weird checking, question mark. Uh, ik denk dat dat aantoont dat er wel degelijk groei is geweest binnen Ferrari. Mm -hmm. um, ik ben het ook met je eens dat ze volgend jaar... Ja, weet je, Ferrari en Mercedes, het zou heel fijn zijn. Met name Mercedes is natuurlijk even afwachten waar ze mee komen. Uh, misschien voor, uh, voor zo meteen nog even. Maar voor Ferrari, die hebben gewoon in principe in de basis een goede auto staan. Mm -hmm. We weten ook wat de grote, hè, wij kunnen al een beetje op basis van onze fandom zien, waar die auto uh, op dit moment de meeste punten verliest. Dat is banden, bandenmanagement. Als we daar stappen in kunnen gaan maken. Kijk, op pure snelheid is die auto uh, 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 super oké. Okay. Uh, Red Bull had dit jaar een ontzettend groot voordeel... met Downforce uh, en met de DRS. Uh, kijk, als ze daarop kunnen verbeteren... Ja, dan wordt het een hele spannende strijd volgend jaar. En dan moet je inderdaad, dat zeg je terecht... niet direct knoop doorhakken en zeggen... alle eieren op Leclerc of alle eieren op Sainz. Maar dan moet je inderdaad stap voor stap gaan kijken... naar de eerste drie, vier races. Wie doet het beter? Want ik had nu aan het begin van het seizoen... vooraf mijn scheld gezet op Charles Leclerc. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ik ja. het idee had... Charles Leclerc zit al... Een aantal jaren in de molen bij Ferrari ja. nu. Uh, voor Carlos Sainz zal het even inkomen zijn. M maar Carlos Sainz laat gewoon zien dat hij erbij zit. En dat hij het kan. En, en...
0: Soms wel. Dit weekend niet. Nee, dus uh, en, en, te De laatste of
1: twee nog. Weekenden, weekenden weer niet. Dat is
0: zonde. Dus uh, dat, dat wordt de uitdaging voor volgend jaar. Maar wie weet, uh, veel saunaatjes en... Uh... Uh, ja, even een uh, vakantie in <laughs> Finland. Dat bah. doet de mens goed. En ja. dan krijgen we straks Carlos Sainz 2.0. Ja.
1: En Leclerc zal er geband op zijn om volgend jaar beter te presteren. Dat want hij wordt ook. nu, uh, uiteindelijk wordt hij vijfde in het kampioenschap. En dat zal hij volgend jaar echt wel beter willen doen.
0: Dat denk ik ook. Het was nog even spannend. Want aanvankelijk dachten we dat uh, Charles Leclerc ook vierde in het kampioenschap was geworden. En ik was nog enigszins verbaasd dat het daar na afloop niet over ging. Want hij stond er natuurlijk erg bedremmeld bij, maar dat um, bleek ook zo te zijn, dat hij dus niet vierde was geworden, maar vijfde. Hij heeft weliswaar evenveel punten als Fernando Alonso. Na, uh, 206, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, ja. Um, echter, onze grote vriend Fernando heeft natuurlijk meer podia gehaald dit seizoen. Dat was een uh, regular. Ja, op het ja heen, dat, was,
1: uh, dat was de grote uh, voordeel van Fernando dit, uh, dit weekend.
0: Met name het begin van het seizoen. En, en ja. hij heeft
1: natuurlijk ook pech. Uh, we hadden het al even over Yuki Tsunoda en, zo, en zijn instopper. Uh, dat is natuurlijk ook de pech voor Charles Leclerc, uh, niet alleen uh, uh, voor Yuki, je valt het uh, slecht uit, maar ook voor, uh, voor Charles Leclerc in dit geval, want hij probeert die wel te halen, maar daardoor zakt hij uiteindelijk aan het einde van de race natuurlijk wel een beetje weg Yuki, hij houdt heel lang Alonso en Piastri achter zich en ook uh, Hamilton, en uh, Hamilton weet je uiteindelijk ook achter zich te houden, maar hij moet dan toch echt aan de kant voor, uh, voor Piastri en uh, Alonso, die natuurlijk wel een tweede stop maken. En die op vestige natuurlijk veel sneller zijn. Dus uiteindelijk uh, wordt daar dan uh, door uh, Alonso het bevrijdende uh, puntje gehaald. Waardoor hij naast uh, Leclerc kwam. En ja, ik vind het wel zuur voor Leclerc. Want hij heeft wel een dijk van het seizoen gereden. Uiteindelijk tweede helft. Ja.
0: Wel uitermate uh, knap vind ik van Fernando Alonso. Om uh, toch zeker niet in de beste auto van het veld. Wel in het begin van het seizoen. Maar uh, niet in het laatste deel. Vierde te worden in het kampioenschap. Levert ook een leuk... Uh, rijtje op, vind ik, voor de, voor de statistieken uh, in het uh, verleden, in de toekomst. Uh, als we daar uh, straks uh, ja, over 100 jaar nog eens naar terugkijken, Terug kijken, ja. zie je Max Verstappen met 575 punten dik, dik bovenaan staan. Zijn teamgenoot Sergio Perez is dan tweede met 285 punten. Mag je ook verwachten, natuurlijk in de snelste auto van dit seizoen. Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen op de derde plek. Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen. Op de vierde plek. Charles Leclerc, ook niet de minste, in een Ferrari. Uh, op een vijfde plek met eveneens dus 206 punten. Lennon Norris daar vlak achter met 205 punten. Carlos Sainz 200 punten. Dus het ging natuurlijk tussen die vier om die strijd, om die vierde plek. Ik vind dat ook een mooie uh, representatie van hoe spannend uh, het middenveld dit jaar was. Uh, veel mensen zeggen het was een saai Formule 1 seizoen. Aan de andere kant heb ik toch ook me ontzettend vermaakt. Juist over dat wisselende middenveld Eindelijk is een... Formule 1 seizoen, hoe lang hebben we zitten kijken naar... Uh, Mercedes, Dominant, het Zij Ferrari en Red Bull daar nog een beetje bij. Mm -hmm. En dan de rest van het Formule 1 veld, alsof ze in een andere klasse rijden. <laughs> Gewoon komen er niet eens aan de buurt. Weet je wel, 40 seconden op de top 6 of op de top 4. En wat zo leuk is aan dit seizoen, vond ik... is dat het juist tussen zoveel teams gaat. We hebben het over Ferrari, Aston Martin, Mercedes, McLaren... Uh, Alpine, uh, die nou natuurlijk uh, wat later volgt. Die zijn, uh, vinden we pas op de 11e en 12e plek terug. Ik denk voor hun toch een beetje teleurstellend seizoen geweest. Die hadden er echt meer van verwacht. Maar ja, met zo'n sterk middenveld is het ook gewoon lastig. Want je hebt Carlos Sainz dus op die zesde plek. Russell op de achtste plek. Blijft wel flink achter hè, ten opzichte van, uh, van Lewis Hamilton. Ja. Zal hij toch ook wel een beetje van balen. Moet volgend jaar beter. Oscar Piasti met een hele knappe uh, negende plek. Ik denk uh, met rechte Rookie of the Year. Uh, waren dit jaar niet veel, maar toch een um, <laughs> hele knappe prestatie om meteen met 97 punten in je eerste Formule 1 seizoen uh, af te ronden. Lance Stroll 74 punten, heel stuk minder gepresteerd dan zijn uh, illustere teamgenoot natuurlijk, maar ja, de, ja tegenover een Fernando Alonso, dan sta je al gauw een beetje in de schaduw. Nou, de Alpines hadden we het over gehad. Uh, Gasly eindigt trouwens voor Ocon, dus dat, uh, dat zal hem uh, plezier doen. De twee Fransen natuurlijk wel een beetje in een Hanengevecht uh, verwikkeld. Had hij liever gisteren ook gehad in de wedstrijd. Ja, ik wou ja. het zeggen. Dit uh, ook in de race <laughs> gisteren zagen we daar alles weer van. Dat blijkt toch uh, nog niet helemaal koekenij daar. Maar goed, maakt het ook wel weer interessant. Alexander Albon met een geweldig Formule 1 seizoen voor Williams. Echt geweldig. Dertiende uh, plek. Ja. Met 27 punten voor Williams, joh. Ja. Ze zijn zevende geworden in de constructeurs. Wie had ja. dat gedacht? Dat nee, is echt dat een enorme heel, heel... stap voorwaarts voor uh, voor Williams, Jukits dat je noemde hem net al even Alfa Tauri op de 14e plek met 17 punten. Dat is ook niet, uh, niet heel slecht. Valtri Bottas, die had wel echt een uh, kleurloos uh, seizoen. Volg, vorig jaar vond ik hem nog echt uh, indruk maken. Kon je echt zien dat hij de ervaren man was. Uh, dit jaar uh, valt hij niet op, maar slechts 10 puntjes.
1: Was hij vooral eigenlijk bezig met alle dingen eromheen, voor mijn gevoel.
0: Ja, het is een beetje alsof Formule 1 zijn hobby is. Uh, ja. Net zoals fietsen en koffiedrinken. Hij doet het er een beetje bij. en ja. ik, ik, ik geef hem geen ongelijk. Ja, precies. Uh, als Formule 1, ja. Ja, precies, ja. Als Formule 1 uh, kalenders maken Als Formule 1 uh, mijn hobby zou kunnen zijn, dan zou ik dat natuurlijk ook uh, met beide handen aangrijpen. <laughs> Nico Hulkenberg, de Hulc, de, de supersub, uh, reed weer in zijn uh, volledig seizoen. En negen punten. Dat valt toch een beetje tegen voor Haas. Die hadden vorig jaar echt een opwaartse lijn te pakken. Uh, Daniel Ricciardo heeft natuurlijk maar heel weinig races gereden. Uiteindelijk weer toch zes punten te halen. Zo, ja, hetzelfde verhaal als Bottas, Alfa Romeo, gewoon teleurstellend en Kevin Magnussen, 19 de plek met drie punten. En dan hebben we nog Liam Lawson met twee punten voor Alva Tauri, de invaller, die kort even mee mag doen. Logan Sargeant met één puntje, ja. toch een prestatie van hem. En uh, een op handen zijnde contractverlenging. Het laatste stoeltje in de Formule 1, is het nu officieel bevestigd? Nee, nog steeds niet. Nee. Oké, okay, maar de boordradio uh, deed of vermoeden wel. dat hij uh, nog een uh, seizoen mag blijven ja. bij Williams. En als laatste hebben we nog Nick de Vries. Die heeft helaas nul punten. Gehaald. Ja. En ook geen stoeltje meer. En ook geen stoeltje meer. Helaas. Maar die gaat
1: in de, in de WC weer hele mooie dingen ja, doen. Ja, dus nou dat goed. gaat vast goed komen. Nick.
0: Het, was, uh, het was een uh, mooie Formule 1-seizoen, al met al, vond ik.
1: Ja, ik denk dat voor de neutrale kijkers het misschien af en toe even doorzitten was uh, aan de kop van het veld. Maar wat jij terecht zegt, uh, het middenveld en eigenlijk alles eromheen was, uh, uh, denk ik, interessant genoeg om het, uh, om het het hele seizoen leuk te maken. En volgens mij hebben we meer dan genoeg meegemaakt en meer dan genoeg uh, toffe acties en momenten gezien.
0: Ik vind het ook wel leuk om we nu weer met een schone lei te beginnen.
1: Schone of lei, schone schone lei.
0: Ja, nou ja. gewoon dat, dat het, nou, het was natuurlijk, de spanning was er een beetje vanaf. Nu alle kampioenschappen zo duidelijk al bepaald waren. Dat was ja. het eigenlijk in de zomer al. Dat we toen al wisten het is een kwestie van tijd voordat Red Bull en Max uh, ze binnenhalen. Ja, zeker. Uh, het is ook wel lekker dat we over drie maanden weer helemaal opnieuw beginnen. Zeker. En, en, en het allemaal zich weer
1: Die Red Bull zonder
0: te de,
1: onder nou, de, de, Mercedes, zekere... de Mercedes met een extra wiel.
0: Ja, ja dat zeker niet meer. Um, ja, we hebben even uh, pauze, maar in de tussentijd zijn we natuurlijk uh, niet weg. Uh, er gebeurt uh, vast uh, nog van alles. Het zal nu wel eerst even vakantieperiode zijn voor de coureurs en, en feestdagen. Um, maar het ziet er ernaar nou uit dat er in elk geval weer een, een nieuw Netflix seizoen uh, aankomt, ergens in februari. Daar maken wij natuurlijk ook altijd een, een podcast over. Dus daar kun je ons verwachten. En als er tussentijds nieuws is of updates uit de Formule 1. Dan maken we natuurlijk ook nog wel een podcastje hier of daar. Dus hou je podcastfeed vooral in de gaten de komende tijd. Wij zijn niet zomaar van de aardbodem verdwenen. En als je ons toch gaat missen in deze winterperiode. Dan uh, kun je gewoon op onze socials kijken. Ja, toch?
1: Leuk. Kan altijd.
0: Ja. Uh, join de Telegram chat.
1: Join de Telegram chat.
0: Ja, join de ja, Telegram join. chat. Ja. Uh, Twitter, daar is niks meer uh, te doen. Dus nee. stap vooral over op uh, Telegram, Telegram. Als je toch behoefte <laughs> hebt om een beetje met uh, lotgenoten over Formule 1 uh, te kletsen ja. en te babbelen. En misschien moet misschien we de gewoon.
1: winterperiode gebruiken om onze Instagram eens een beetje op te poetsen. Ja, dat zou ja. ik ook
0: leuk vinden. Dat de Instagram uh, dus dat daar wat, wat meer. meer. Ja, laat, ja, doe dat eens even. Nou, Stories en zo. Boemer Boom, gaat, ja. ja. Bo gaat het uitzoeken. <laughs> Fijn. Uh, heel erg uh, bedankt uh, voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.